0: 解读权威政策，分析学科难点，分享学霸经验，支招志愿填报。紧跟教学进度，贴近考生需求，高考冲刺三百六十度无死角有声宝典。宋小南工作室倾情奉献。欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那在前一期节目里边，我们也为大家做过预告了。这两期节目，我们为大家分享的都是文综、理综合卷之后，如何尽可能快的消除合卷对于我们成绩的影响，甚至能够在文综、理综当中拿到比原来更多的分数。那前一期呢，主要为大家讲了如何在考场上精确的去分配时间。那这一期呢，我们主要为大家分享一下前面的同学们和一些优秀的班主任老师们总结出的一些在考场上非常好用的实战经验。我们。这期节目的目标就是，哎，我们的复习状况一定，我们掌握的知识也没有任何的变化，但是我们用上这些招用上这些实际有效的应试技巧，我们就能够在考场上拿到更多分数。那现在，请大家听我一一道来。首先，我们先提一提理综和文综在答卷当中具体的注意事项。对于理综来说，核心的策略就是答题要快。但是审题要慢，审题不要图快，尤其是每一部分的前几道题。那一般来说呢，每一部分的前几题其实并不难，但是有可能在我们没有换过脑筋或者信息量比较大的情况下，我们经常会落入一些没有必要的陷阱。所以啊，提醒大家，答题快当然是为了在考场上节约时间，但是。这个时间呢，尽可能去放到我们已经有思路之后，去书写、去规范答题的这个过程当中，而不是放在审题当中。所以，对于李宗来说，答题快、审题慢、留心转换的前几道题是他的核心原则。那对于文综而言，上一期我们也简单的提过，它的核心原则是一定要给选择题充分的时间，因为选择题没有中间过程，选择题的分值并不低，所以选择题一定要给予时间上的重视。那当然，对于大题，文科应该怎么办呢？建议大家哈，看到题目，如果你已经有了思路，我会建议你先把总体思路写到草稿纸上。然后根据草稿纸上的思路，在脑子里去完善，在试卷上规范的、快速的去作答。为什么建议大家要有写在草稿纸上这一步？那就是因为如果我们脑子里记着好多东西，一方面容易遗忘，另外一方面呢，其实会影响我们写东西的速度。还是那话，换成了综合之后，答卷速度、手速非常非常重要。而且对于文科来说，一般来讲，我们都会把试卷写的密密麻麻。所以啊，有了大体的思路，总体怎么答题？先把它，哪怕是很潦草的写到草稿纸上，然后在答卷的时候，脑子就可以稍作放松，能够把更多的精力给到更快的、呃、书写速度上去。那当然，文科如果来不及，我们还有其他的套路，就是比如说啊、呃，我们之前也为大家分享过的，一定要达到关键的知识点，达到关键句，一定要把起始句写得足够明确，让答题老师容易找到关键词，容易找到关键的知识点。说过了，理综和文综答题的核心策略。那么第二点，一定是答题的规范性。答题的规范性，简单来说就是这道题如果我会，我就应该得全分如果这道题我不全会，我就应该通过答题的方式，尽可能的多拿分对于理综来说，可以这么说：答题的逻辑、答题的格式、计算不要出错、有效数字的位数不要出错，这都是规范答题的必要要求。嗯，之前我也给大家分享过哈，这样的训练其实并不困难。如果我们真的有这样的状况，啊、呃，只要是一个呃还有一定经验的高三老师，花上一定的时间，一定可以解决好。但是我提醒大家，因为。答题的时间变得更紧迫了，所以应试的要求、规范做答的要求会比之前显得更高，或者这一部分做得好能拿到更多的分数，所以提醒大家一定要重视起来。对于文科的同学来讲，手速当然是你的最核心要务。那我会建议你在复习当中呢，尽可能的每一道题都会去想一下出题者的思路到底是怎样的，希望我们给他些什么样的信息，那这些信息能够总结成哪几个重要的要点。每一个重要要点里边有哪几个重要的知识点？有了这个基础，下面要训练的就只有书写的规范和速度了。好，那又说完了规范性答题，下面接着来的就是信息题的问题了。大家知道哈，文综、理综合卷之后，本来它的题目的量就变大了，而且呢，近几年也有很多省份啊，从本省出题变成了全国卷，信息题的量明显增多，而且信息阅读的量也明显加大。有些同学啊，在做这样信息题的时候，其实有的时候会觉得不得要领，而且很多情况下，现在出题者也不容易，因为很多题目过去都出过了，对吧？所以现在信息题经常给出一些啊特别新的时政信息啊，或者是特别前沿的科研的这样的题目。有的同学一看，哇，这题目出的这么新，这么高大上，哎，一想我这知识反正掌握的也不扎实，那我肯定不会，要不这题就放弃吧。那在这儿我要提醒大家，信息题一定大家不要慌神，也不要担心。原因是，甭管他给了多少信息，甭管他说的多么高大上，他一定会落回你课本上的知识点。而且越是讲的玄乎，越是高大上，越是飘着，你觉得摸不着他的情况，一般来说这样的题目反而越简单，因为它能跟你的知识结合的非常非常少。你只要看清楚题目当中与课本上的知识、考纲当中的内容结合的点，你就以。已经胜利了，所以在这儿提醒大家不要慌神儿。遇到信息题啊，甚至可以在平常专门做一些训练，去排除那些干扰性的因素。而且呀，大家知道吗？有些时候啊，甚至出的卷子都不是那么严谨。呃，大家相信，在复习当中经常遇到这样的状况，就是有个选择题 A、B、C、D， 有的时候呢，你不用排除法，你真的选不出来；有的时候呢，你选出了一个答案，你还真的说不出那三个答案为什么错了。这都非常正常，有的时候啊，甚至题目当中会有一点点漏洞，尤其是那些可能你很喜欢这个学科，你甚至看了一点大学的书籍或者参加过竞赛的同学，你会发现，哇，这题目出的这什么一套啊！在考场上，我就会发现它不严谨。但是我要提醒大家哈，真的，一旦我们做到考场上，我们的目的很明确，就是我们要在这个试卷当中拿到更多的分数，而不是去做严谨的科研讨论。啊，所以，我们理解清楚出题者的意图，努力的去给他一个他想要的答案，就是我们现在要做的东西。甚至啊，我们可以这么说，如果我们会蒙，我们蒙对了，也是很有价值的啊。虽然是在复习的关键阶段，但是我也要强调这一点，就是整个文综理综合卷之后，其实应试的套路才是真正考验人的核心问题。好，那么在文综理综的呃核心答题的策略。啊，答题规范以及信息题做过了强调之后，还有两点我觉着值得给大家说一下。第一呢，我看文综理综呢，我觉着这两门考试一旦合并了之后，它更多的啊像是一个对考生意志力的考验。大家想想看哈，在真正高考的时候，第一天上午考语文，下午考数学。其实考完语文的时候，我相信大家并不慌神儿，因为语文一般来说都能答完。而且呢，语文来说，它的主观性很强。在考试之后，即便你看到了标准答案，你都不确定你是不是答对了。但是呢，第一天下午的数学可能会给很多同学一个冲击，因为最近的数学考试也都不容易哈、啊，也都比较困难。而且呢，数学一般来说还真的就是区分啊同学们的成绩能够给大家拉开档次的一个关键学科。然而，来到第二天早晨的理综，这是一个更神奇的学科。大家想想看，第一天我们已经有了这种精力呀、啊、体能啊，甚至数学考得好与不好这种心力上的消耗，那第二天。理综、文综这一门学科，它的分数是300分，就是第一天两门学科的总和。而且他的考试时间也并不短。如果文综、理综结束了，反而英语是个很容易的学科，因为大家已经到最后一天下午了。说实话，哈，按照两天的这种节奏硬推，哈，往前走也能够，呃，精神状态不错的把这门学科考完。我认为文综和理综啊，无论是在时间安排上，还是它的分数上，都是对考场上的考生们一个巨大的考验。所以啊，之前有班主任老师给我们分享过，他会建议同学们，无论是在平常。训练还是在实际的考试当中，对于理综这门学科，一定要有一种敬畏，甚至有一种仪式感，让大家知道，嗯，我们是在这儿，就是要有雄心壮志拿到分数的，而且我们做了这么多的训练，就是要把这门学科考好的。那如果我们能把这种应试的技巧很当回事儿啊，进行充分的训练，其实我们完全有机会把文综和理综考得很好。那怎么练呢？有些家长也问我，到底要达到什么样的目标，或者平常我应该怎么去做呢？给大家一些简单的建议哈。第一条，我会建议大家从现在开始，理综就合卷做，不要再分开做了，因为啊，来来回回的切换还是会给我们不小的压力。第二呢，我会建议大家要有速度和规范性的训练。规范性刚才我们提过了，那速度怎么去训练呢？建议大家呢，在每天晚上啊，尤其是晚自习，比如说我们晚自习呢有两个小时或者两个半小时，一个比较大块的时间的话，我们完全可以啊、呃、做作业，比如说数学、物理、化学的作业，我们就轮着做啊。这段时间呢，不要停，不要停下来吃水果，不要起来上厕所，就全身心的。啊，去高强度的做这样的训练，时间久了，其实我们答题的速度就上来了。而且呢，建议大家在做这样作业的时候，也想清楚啊，遇到难题我应该跳过去，可能我们之后会找回来再了解清楚啊，它应该怎么做。但是模拟的都是实战高考的场景，我们也可以看着表多久，我们就可以跳过了。那如此一来呢，我们就有机会在平常的训练当中。不但啊、呃、练习了理综和卷的各种技巧，也知道了如果遇到难题甚至失误，我们应该如何应对。好，今天的内容就到这儿了。本期节目呢，我们为大家分享的是啊、呃，同样的复习阶段，同样的知识掌握程度，我们知道了哪些具体的技巧和方式，我们就能够在考场上，尤其是文综和理综的考场上多拿分儿。如果今天的节目对您有帮助，欢迎您订阅我们的专辑啊，并且转发和评论我们的内容。如果你想要获得更多呃定制化的信息啊，并且收听我们的直播课程的话，欢迎您加入我们的 QQ 群，我们 QQ 群的群号是4 9 3 9 6 1 3 8幺啊。同时，我们当然还有微信公众号，微信公众号的名字叫做升学 FM 个性化服务，升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。